0: Wir befinden uns in der Mitte des Markus-Evangeliums und ich hoffe, ihr habt die letzte Predigt noch im Ohr, das Christusbekenntnis vom David, also was, wo David drüber gesprochen hat. Und ich möchte heute mit uns gemeinsam in den nächsten Minuten nochmal darüber sprechen, über den zweiten Teil des Christusbekenntnisses, in dem fortlaufenden, also Fortlaufenden Text, Markus Evangelium Kapitel 8, Vers 31, ich lese den zunächst vor. Dann begann er ihnen klarzumachen, unser Herr Jesus Christus, dass der Menschensohn vieles erleiden und von den Ratsältesten und hohen Priestern und Gesetzeslehrern verworfen werden müsse. Er müsse getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Als er ihnen das so offen sagte, nahm Petrus ihn beiseite und machte ihm Vorwürfe. Doch Jesus drehte sich um, sah die anderen Jünger an und wies Petrus scharf zurecht. Geh mir aus den Augen, du Satan. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern von Menschen. Dann rief Jesus seine Jünger und die Menge zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen und er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben meinetwegen und wegen der guten Botschaft verliert, der wird es retten. Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Was könnte er denn als Gegenwert für sein Leben geben? Denn wer in dieser von Gott abgefallenen, sündigen Welt nicht zu mir und meiner Botschaft steht, zudem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln kommt. Bis dahin. Wow, das ist ein Text. Und ähm, ich habe ihn überschrieben mit Christusbotschaft oder Christusbekenntnis Teil 2 und würde vielleicht dazu sagen, die Bedeutung, die Bedeutung, dass ich Christus bekenne als Christus, Jesus bekenne als Christus. Oder ein, ein ganz tiefer Punkt der Bedeutung, was das eigentlich ausmacht. <lacht> Markus schreibt das ja nur ganz kurz. In Matthäus steht da viel mehr drin. Da steht, dass Jesus ihm sagt, zu, zu beneiden bist du, Simon, Sohn Jona, dem Fleisch und Blut haben wir das nicht geoffenbart. Also er sagt, du bist der Messias, du bist der Christus. Sondern mein Vater, der in den Himmel ist, aber ich, auch ich sage zu dir, Petrus, das heißt Fels. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und des Totenreichs Pforten werden sie nicht überwältigen. So viel sagt, also steht in Matthäus noch dazu, was Jesus da sagt. Und Jesus meint, auf dieses, nicht auf Petrus, sondern auf, auf, auf äh, Menschen mit diesem Bekenntnis werde ich meine Gemeinde bauen. Und gerade weil diese Erkenntnis eben nicht menschlich ist, sondern mein Vater hat es dir geoffenbart, sagt Jesus, ähm, möchte er, dass wir das nicht so einfach weiter sagen. Ähm, das ist der Vers 30, das steht nicht mit dran, sie mussten darüber schweigen, sie sollten darüber schweigen, weil äh, das ist eine, eine Sache, die macht, die macht Gott mit dir, mit jedem Menschen. Das kann man nicht einfach so, äh, kann man nicht, oder Jesus will nicht, dass man einfach Jesus ist Christus sagt und Jesus hinterher rennt, sondern dass man das von Herzen sagt. Und da gehört das Suchen dazu und das Finden von Gott. Dann gefunden werden. Ähm, wir werden auch im Weiteren das sehen, warum Jesus das, ähm, Markus betont diesen Vers, der in allen drei Evangelien, auch in den anderen synoptischen Evangelien so steht, äh, sie sollen darüber schweigen. Obwohl er dann am Ende sagt, sie sollen Christus bekennen. Also sie sollen auf der ganzen Welt ihn groß machen. Aber das sollten sie schweigen, weil das, das muss jeder persönlich erleben, das kann man nicht einfach so rausposaunen. Das muss jeder tief innerlich ihn suchen und finden. Ähm, ähm, Vers 31. Und gerade weil dieses Christusbekenntnis nicht menschlich ist, sondern von Gott, will er seinen Jüngern jetzt auch noch die weitere Bedeutung lehren. Die weitere Bedeutung, was es bedeutet, zu sagen, du bist der Christus. Ähm, er sagt jetzt nicht einfach, ich sag's euch, sondern er sagt, der Menschensohn. Der Menschensohn ähm, wird ähm, leiden, Vieles erleiden von den dessen den Hohenpriester und Gesetzeslehrern verworfen werden und getötet werden. Menschensohn ist wieder ein Messias-Titel. Ähm, Jesus gebraucht diesen ganz oft. Er bezeichnet, äh, es gibt ja andere Titel wie Sohn Gottes, oder äh, Davids Sohn, was immer eine bestimmte nur Angst hat. Und hier wird seine ganze Menschlichkeit immer wieder sagen. Und es bezieht sich auf die Stelle im Daniel. Markus äh, Daniel, Kapitel 7, Vers 13 und 14. Immer noch sah ich die, Nägel, die, die nächtlichen Bilder. Da kam mit den Wolken des Himmels einer, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Man führte ihn zu dem, der uralt war und verlieh ihm Macht und Ehre und übergab ihm die Herrschaft. Die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist ewig, sie wird nicht vergehen, sein Reich wird niemals zerstört. Wie eines Menschen sohn. Und diese Bezeichnung, wie gesagt, benutzt Jesus Christus ähm, sehr oft, 80 Mal im Neuen Testament, über sich selbst. Der Sohn des Menschen. Also, wenn er jetzt von Leiden spricht, dann sagt er nochmal, der Messias als Mensch muss leiden. Der Messias als Mensch muss leiden. Und ähm, das ist jetzt die erste Leidensankündigung von dreien in den synoptischen Evangelien. Und ähm, als er das so sagte, schlug das bei den Jüngern ein wie eine Bombe. Ein wie eine Bombe, wie... Äh, ja, aber auf völliges Unverständnis. Völliges Unverständnis. Und müssen wir uns das vorstellen, ähm, wir heute als Christen, für uns ist es normal, dass Jesus Christus gestorben ist, gell? vor 2000 Jahren. Aber für Juden war das völlig absurd. Völlig absurd. Dass du Messias der Messias, der angekündigt worden ist im Alten Testament, mal leiden und sterben müsste. Ähm, du könntest vielleicht jetzt denken, ja, aber die hatten doch die Texte und die kannten doch sogar das Alte Testament auswendig und ich sage ja 53 und da steht doch ganz viel. Und ich sage dir, bis heute glauben Gläubige, also orthodoxe Juden, oder die auf den Messias warten, äh, an den Messias, aber wissen, dass genau diese Stellen, die wir alle auf, dem, auf den leidenden Christus beziehen, das war der leidende Gottesknecht, auch für sie, aber das war Israel. Das Volk Israel ist der leidende Gottesknecht. Also sie haben, wenn sie all das Testament gelesen, haben nie irgendwie das in, in Verbindung mit dem Messias gebracht. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Jesus, also die Jünger sind schon ein ganz Stück mit ihm gegangen, haben Wunder erlebt, äh, haben erlebt, wie, wie, die, wie die Leute auch manchmal ihn ablehnten, aber das war in einer gewissen Weise nicht so schlimm, weil manchmal ist Opposition auch was Gutes, wenn man merkt, dass man auf der richtigen Seite steht und Macht dahinter ist und und so weiter. Jetzt hören die das erste Mal, müsst ihr euch vorstellen, ich will euch versuchen mit T reinzunehmen, den Text, das erste Mal hören die, der Messias wird von, den, von denen, die, die die Chefs sind gerade, hingerichtet werden, leiden und gekreuzigt werden. <lacht> das kann man nicht verstehen. Das kann man nicht verstehen. Das ist so Unding, das ist, meine Tochter würde sagen, das ist ein No-Go. No das geht überhaupt nicht. Das, ähm, dass der Messias leiden würde. Und auf diesem Hintergrund können wir vielleicht verstehen, dass äh, Petrus, total aufgebracht war, total aufgebracht, den, den hat es für mich zerrückt und er nimmt Jesus, nicht öffentlich, sondern nimmt Jesus beiseite und sagt ihm, das geschieht dir ja nicht. Was hast du da jetzt gerade gesagt? Das, das kann doch nicht wahr sein. Das musst du zurücknehmen. Und so weiter. Also, versteht ihr, was in Petrus vorgegangen ist? Was da eigentlich gerade abging, äh, wir denken, Mensch, der hat doch gerade gesagt, du bist der Christus. Und jetzt, jetzt muss er doch nun mal, nee, die hat das überhaupt nicht verstanden. Die haben das alle überhaupt nicht verstanden, was da eigentlich abging. Aber Jesus, weil er gerade auch wusste, dass der, dass der Petrus ihn lieb hat und das aus Liebe ihn sagt, nicht beiseite nimmt, weil er so arrogant ist oder irgendwie so, muss ihm trotzdem sagen, äh, nahm Petrus beiseite und macht ihm Vorwürfe von dem Vers, äh, Geh mir aus den Augen, du Satan, was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern von Menschen. Vorher hatte er gerade noch gesagt, Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, als er sagte, du bist der Messias, du bist der Christus. Und jetzt muss er ihm sagen, äh, Geh mir aus den Augen, du Satan, denn das, was du gerade ähm, sagst, ist nicht von Gott, sondern ist von Menschen. Ähm, der Schlüssel, das haben wir also jetzt schon im Vorfeld gemerkt, liegt darin, dass, dass Petrus, dass nicht, äh, dass Petrus die, Bedeutung, die Bedeutung des Christusbekenntnisses in dieser Weise noch nicht kannte. Was er eigentlich gesagt hat, du bist der Messias, du bist der Christus. Diese Bedeutung hat er noch nie, noch nie gekannt, noch nie gehört. Und Jesus offenbart das, und wir wissen das eben dreimal, dann Schritt für Schritt, äh, seine Nügen. und ähm, ähm, die, die Schlussfolgerung, die wir für uns daraus ziehen müssen, ist, es gibt Situationen, die in unserem Leben stattfinden, wo wir auf einmal Gott nicht mehr verstehen. Wo wir Gott nicht verstehen. Wir haben ihn von Herzen gern, wir lieben ihn. Und dann, vielleicht kennt ihr auch solche Situationen, wo ihr im Gebet dem Herrn sagt, das kann doch aber so nicht sein, Herr. Das will wie Vorwürfe machen. Und meine Frage an uns ist, dass wir uns immer wieder überprüfen Wer denke ich eigentlich, wer Jesus ist? Wer denke ich eigentlich, wer Jesus ist? Also sie hatten ihn erlebt in Macht und Herrlichkeit schon. Herrlichkeit noch danach, kommt das noch, nächste Prischt. Aber schon trotzdem ganz viel Macht. Und trotzdem, was denke ich, wer Jesus ist? Petrus hat es gut gemeint, aber das ist zu wenig. es ist zu wenig. Wir leben Bisweilen in der Selbstüberschätzung gegenüber Gott, der spottet jeder Beschreibung. Und ich sagte gerade, dass wir manchmal gut gemeint im Gebet sagen, ja, so kannst du nicht laufen. Das, das kannst du doch jetzt nicht so machen. Ähm, plus, weil wir eigentlich gar nicht Gottes Größe vor Augen haben und auch seinen ganz anderen Weg. <lacht> Wer bin ich denn, dass ich Gott bewahren, also hier in dem Fall Gott bewahren könnte, Jesus bewahren könnte, oder im Gebet belehren könnte, was er zu tun und zu lassen hat. Das ist also der erste, der erste Impuls, den ich euch sagen wollte, oder mir gesagt habe, der mir wichtig geworden ist. Was denke ich, wer Jesus ist? Ein zweiter, was höre ich, wenn Jesus redet? Was höre ich, wenn Jesus redet? Jesus sagt also, diesen Satz, dass der Menschensohn leiden muss und verworfen werden von Ältesten und sterben muss und und und, und da, da, war alles schon, da war alles schon erzählt und das konnte man nicht verstehen aber was er nicht gehört hat oder was sie nicht gehört haben ist und am dritten Tag auferstehen und am dritten Tag werde ich auferstehen wow die Frage ist jetzt eigentlich man müsste mal überlegen wie hätte denn Petrus, wenn er geistlich, wenn er von Gottes Geist, wie vorher, von Gottes Geist äh, sich hätte leiden lassen, ähm, wie vorher, also dann sagte, du bist der Christus, wie hätte denn das da anders ablaufen können, jetzt dieser Disput und dieses Gespräch, er hätte ihn ja beiseite nehmen können und hätte sagen können, wow, also dass Jesus ähm, mit dem Leiden und Sterben, das kann ich einfach nicht verstehen und es wäre auch schön, wenn wie Jesus es auch selber dann sagt, dieser Kelch an dir vorübergehen würde, aber dass du am dritten Tage auferstehen wirst, wow, das setzt ja alles, alles in den Schatten. Auch wenn, wenn wir das nicht verstehen können, dass du sterben musst, das ist, wie gesagt, ein Logo, aber, aber dass, dass, du, dass du auferstehen wirst von den Toten, da werden die ja gucken, da werden die sich ja verkriechen, die Obersten und Ältesten. Sie sehen, du bist auferstanden, aus den Toten einfach wieder da. So hätte es ja auch sein können, dass er sozusagen, ähm, ja, Halleluja sagt, nach, diese, nach dieser Aussage, nach, diesem, nach dieser ersten Leidensankündigung. Halleluja, du wirst auferstehen. Und meine Frage an uns als, als zweiter Gedanke, was höre ich, wenn Jesus spricht, wenn der Messias spricht? Ähm, was höre ich, wenn ich Gottes Wort lese? Äh, darf mich Gottes Geist von seiner Größe überführen? Äh, sehe ich seine Auferstehungskraft immer wieder zwischen den Zeilen, die mir gerade was sagen will, sein Leben äh, deutlich machen will oder dominiert bei mir beim Lesen äh, so Unbehagen, äh, dass sein Anspruch mich überfordert, was Jesus jetzt gerade will, untersehe ich seine Größe, der dahinter steht, der mir Kraft geben will, zu dem, was er sagt, was ich tun soll. <lacht> Gut, das war also der erste Teil, bis dahin. Ich wollte euch bloß noch mal sagen, müsst ihr müsst euch mal vorstellen, also mir hat das noch nie jemand gesagt, Gehe hinter mich, Satan. Also was das für eine Aussage war. Und allein diese die, diese diese massive Aussage macht deutlich, wie ernst das unserem Herrn war. Er hätte viel lieber ihm was anderes gesagt. Er wusste, was das für eine Anfechtung ist, dass gerade dieser Petrus, mit dem er, von dem er gerade gesagt hat, auf dich oder auf das Bekenntnis von dir, genauso werde ich meine Gemeinde bauen, dem muss er sagen, geh hinter mich, sondern das kommt nicht von Gott, das kommt jetzt von Menschen, Es ist mir eine Riesenanfechtung. Anfechtung, ist, du, du Satan, du, du Verführer. Okay, ähm, das also noch zu Petrus. Wir lesen jetzt nichts weiter, dass Petrus da in sich gegangen ist und geknickt war und irgendwie äh, da eine Depression bekommen hat oder irgendwas, aber ähm, ich glaube, es hat Petrus schon wie alle irgendwie unwahrscheinlich äh, erst mal getroffen. Jesus nimmt das jedenfalls im weiteren Verlauf jetzt als Grundlage dafür, was es heißt, äh, zu sagen, du bist der Messias. Was es heißt, zu sagen, du bist der Christus. Da muss ich euch jetzt noch einiges sagen. Er nimmt alle Jünger zu sich und auch die Menge, die rundherum standen und sagt, liebe Leute, das habt ihr vielleicht noch nie gehört, aber ich sage es euch jetzt. Ich sage es euch jetzt. Ähm, Wer mir nachfolgen will, das ist nicht irgendeiner, der sich vielleicht auch Jesus genannt hat oder irgendeiner, der schon auf diese Welt gegangen ist, sondern ihr folgt dem Christus nach, dem Messias. Wer mir nachfolgen will, der muss sich selbst verleugnen und er nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. <lacht> sich selbst verleugnen, das heißt, das ist was unwahrscheinlich Starkes, gell? Das heißt, meine eigenen Wünsche, meine eigenen selbstsüchtigen Verhaltensweisen, das alles freiwillig an den Nagel zu hängen. Freiwillig abzugeben und freiwillig das zu tun oder tun zu wollen, was der Messias sagt. Was ein anderer sagt, heißt erstmal verleugnen, sich selbst verleugnen, aber hier in dem Fall, was der Messias sagt. Und sein Kreuz tragen heißt nicht, wir kennen das so landläufig, äh, ja, der hat auch sein Kreuz zu tragen, wenn er irgendeine Krankheit hat oder irgendein Leiden oder irgendeine Problem oder irgendeine Not. Dann, dann sagen wir, hat, hat eben jeder sein Kreuz. Das heißt es nicht. Sein Kreuz zu tragen, das wusste jeder damals zur römischen Zeit, das heißt der sichere Gang zum Tod. Nicht weniger. Der sichere Gang zum Tod. Also wenn Jesus Christus das vor seiner Kreuzigung sagt, dann wusste das trotzdem jeder schon. Wir stehen ja wieder danach und wissen schon alles. Aber jeder wusste auch damals, wer das Kreuz trägt, der geht mit Schmach, er muss selber an den Leuten vorbei, zum Tod, zu seinem Tod. Und nicht weniger sagt Jesus hier, ihm nach bedeutet meine alte Identität in der Herrschaft meines Egos, mein selbstherrliches Wesen, meine selbstbestimmte Lebensführung, das alles in den Tod zu geben. Wer, wer mich als Messias anerkennt, das bedeutet das. Das bedeutet das mir nach. Jesus sagt hier unmissverständlich, äh, wer mir nachfolgen will, der muss diese Schmach auf sich nehmen und mit mir in den Tod gehen. Ich ähm, möchte mal betonen, bitte nicht falsch verstehen, steht nicht da, der nehme mein Kreuz auf sich. Also hier geht es nicht darum, dass wir das Kreuz Christi aufnehmen müssen, das könnten wir nie tragen. Er ist gestorben für die Schuld der Welt. Das können wir nie tun, nie. Der nehme sein Kreuz, sagt der Jesus, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Der, der äh, möge sich sozusagen unter meine Herrschaft unterordnen und das heißt, meine alte Identität des Egos zu kreuzigen und die neue Identität im Hinterherfolgen zu beweisen in Christus, diese Identität. Also er ist jetzt mein Herr. Es geht um einen Herrschaftswechsel und ich glaube, dass das die Jünger bisher so massiv so elementar noch nie verstanden hatten. Sie wussten schon, dass was Besonderes sind, dass sie Jesus hinterherfolgen. Aber und das was eine besondere Sache ist, eben dem Messias überhaupt hinterherzufolgen. Aber das bedeutet absolut die Herrschaft abzugeben meines Egos und ihn zu regieren zu lassen im Alltag. Ähm, Lukas ich bin heute früh noch mal drauf weil ich habe das nochmal so gelesen. Und äh, dann habe ich äh, gedacht, sagen das immer bloß die Ausleger oder steht es um Wort Gottes? Nein, Lukas schreibt wirklich, der nehme sein Kreuz auf täglich. Also hier merken wir, es geht nicht einfach um bloß mal eine einmalige Sache, sondern es, das ist ein Lebensprozess. Das ist ein Lebensprozess, das geht los mit einem Christusbekenntnis, aber das Christusbekenntnis hat diesen Inhalt, den ich gerade gesagt habe, und das ein Leben lang. Der nehme sein Kreuz auf täglich. Der gehe täglich mit seinem Ego in den Tod, heißt das. Und mit seinen selbstsüchtigen Wünschen, Wünschen und frage, was der Herr will, dass ich tun soll. Das bedeutet nicht für alle uns, für uns alle, äh, unbedingt, dass wir mal sterben müssen. Es könnte sein. Wollen wir alle nicht. Aber wir wissen, auf dieser Welt sterben für Christus zurzeit viel mehr als zu allen anderen Zeiten. Und es kann auch passieren, dass es bei uns noch so kommt. Aber es muss nicht sein, dass jeder von uns ins Märtyrium gehen muss. Aber diese Haltung, diese Grundeinstellung, die erwartet Jesus von jedem von uns, nicht weniger. Dass wir bereit sind, für ihn zu sterben, täglich. Deswegen sagt er auch, Wer denkt, dass er sein Leben gewinnen kann, der wird es verlieren. Wer es krampfhaft festhält, der wird es verlieren. Wer aber es loslässt um meinetwillen, der wird es gewinnen. Und ihr wisst oder merkt, das, was er sagt, hat hier wirklich ähm, ja, es ist eine Fundamentaussage. Das ist auch kein Pappenstiel. das wissen wir alle. Dieses Kreuz aufnehmen ist kein Pappenstiel. das ist im Kreuz. Das ist kein Pappenstiel, den ich da trage, sondern das ist wirklich äh, ein Kampf, geistlicher Kampf gegen mein Ego. <lacht> ähm, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Dieser Herrschaftsanspruch, ähm, und das betont Jesus in den letzten Versen dann nochmal, mal, ähm, dass diesen Herrschaftsanspruch kann eigentlich nur der Messias stellen. Das hat kein anderer Recht, so äh, sowas zu dir zu sagen. Aber der Messias kann, darf das sagen. Und wenn du sagst, du bist mein Herr, du bist mein Christus, du bist mein Messias, dann hat er das Recht, dir das so zu sagen. Und er sagt dir, wenn du das, äh, wenn du das nicht verstanden hast, was es eigentlich bedeutet, mir nachzufolgen, dann werde ich dich auch nicht vor meinem Vater im Himmel bekennen. Und das ist ja ebenfalls wieder eine ganz absolute, massive Aussage. Wo man sagt, wow, wie, wie kann... Werde ich da bestehen oder so? Man könnte Angst kriegen. Und ähm, trotzdem betont das nochmal der Jesus, hier stoßen zwei Welten aufeinander. Er sagt, wenn ihr in äh, das ehebrecherische Geschlecht, das letzte Vers, irgendwo, äh, ein Stück weiter, äh, Markus, genau, denn wenn in dieser von Gott abgefallen, sündigen Welt, äh, denn wer in dieser von Gott abgefallenen sündigen Welt nicht zu mir und meiner Botschaft steht, zu dem wird auch der Menschensohn, auch wieder dieser Messias-Titel, nicht stehen, wenn er begleitet von den Heiligen Engeln in der Strahlenherrlichkeit seines Vaters kommt. Also auch wieder so total absolut, weil er sagt: Es ist ein No-Go, dass du in dieser bösen Welt dich auf die Seite des, der Wahrheit stellst. Und aber nicht die Wahrheit mit leben willst. Selber weiterhin in der bösen Welt zu Hause sein willst. Es gibt nicht zwei zu Hause, sagt der Jesus hier. Ähm, wir müssen Farbe bekennen. Ich komme zum Schluss. Der letzte Punkt war also dieser Herrschaftswechsel, den der Jesus anspricht. Ähm, der Herrschaftswechsel bezieht sich auf meinen ganzen Besitz, sagt er. Auf meinen auf meine Zeit, auf meine Kraft. Jetzt ähm könnte mir dieser Absolutheitsanspruch Angst machen. Und ich sage, ich komme zum Schluss. Dann darf ich sagen, wie mich gerade diese Woche immer wieder das eine Lied begleitet hat: "Was deine Liebe in mir begann, bist du treu zu vollenden." Ich bin so froh darüber, dass, äh, dass diese ganze Geschichte ganz stark mit dem Petrus zusammenhängt. Und jeder weiß, der das Wort Gottes kennt, Petrus hat ihn dreimal verleugnet. Petrus hat gesagt, du bist der Christus. Und dann hat er gesagt, den kenne ich nicht. Ich war nicht mit dir bei ihm. Versteht das? Und da bin ich so froh, dass unser Herr unser Herz kennt. Er also wusste, als Petrus es sagt, von Gott getrieben oder von Gott überführt, du bist ein Christ, dann hat er es von Herzen trotzdem gesagt. Er hat es noch nicht verstanden und wir verstehen manches auch noch nicht von seiner Größe. Aber als er ihn dreimal verleugnet hat, du den Jesus dreimal fragen, hast du mich lieb? Und du weißt, dass ich dich lieb habe, kommt so ganz klein laut am Ende äh, beim dritten Mal. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich bin froh, dass der Herr Jesus unsere Herzensbeweggründe kennt. Unser tiefstes Herz. Und er hat diesen Anspruch. Er ist der Messias. Aber er ist auch der gnädige und barmherzige Gott, der auch mit meinem mit meinen, äh, noch nicht bereit sein auch zurechtkommt. Das müssen übrigens auch werden, gerade das letzte Wochenende, das so als Brüder auch Mindestens ist mir so bewusst geworden, dass auch so deswegen, dass wir unterschiedlich reif werden in, im, im geistlichen Leben. Der Herr bringt den einen, dass vielleicht in zwei Tagen oder in drei Tagen bei, was er andere in drei Jahren lernen muss. Aber der Herr hat auch Geduld mit dir und mir, drei Jahre lang das zu studieren was er möchte, was ich in meinem Leben verändern muss, damit ich seine Herrschaft zum Ausdruck bringe. Und das ist das, dieses gnädige, barmherzige, Petrus, äh, Paulus sagt es im äh, Philipperbrief Kapitel 1, Vers 6, und das ist genau dieser Gedanke, den ich gerade schon gesagt habe, äh, ich bin davon überzeugt, dass der, der das gute Werk in euch begonnen hat, auch vollenden wird, sagt Paulus da an die Philipper. Und das habe ich also auch in dem Liedvers gerade nochmal zitiert. Was seine Liebe in mir begann, das, bis, das ist, ähm, ist eher treu. Das wird eher treu vollenden. Lass uns beten. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen für dieses Wort, was du uns hier niederschreiben lassen hast. Dreimal in den Evangelien danke für die Brisanz, dass es so massiv ist und dass es uns deutlich wird, was du willst, Herr. Dass du nicht weniger willst als so eine Nachfolge, dass wir aber trotzdem auch ganz genau wissen oder eben wissen, du kennst uns durch und durch und weißt, dass wir dich lieb haben, Herr, und dass du auch Schritt für Schritt und manchen Schritt doppelt immer wieder mit uns gehst, um zu lernen, was es bedeutet, dich als Messias zu nennen. Danke, Herr, für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit, für deine Treue, mit der du das, dein Werk in uns vollenden wirst. Amen.